0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast version 2.0. Aujourd'hui épisode de santé, de naturopathie, on va voir comment on peut prévenir les maladies cardiovasculaires. Dans un, dans un premier temps, on va avoir toutes les recherches scientifiques à ce sujet, sur les maladies euh, au niveau du cœur. On va voir les recherches aussi au niveau de l'alimentation et ce qu'on peut faire pour prendre soin de son cœur avec la naturopathie. On va voir ça tout de suite après. Alors, tout le monde connaît les maladies cardiovasculaires. Il en existe quand même euh, quelques-unes qui sont connues comme l'infarctus du myocarde, euh, l'hypercholestérolémie, l'hypertension artérielle, l'insuffisance cardiaque et bien d'autres. Ça, Ce sont les plus courants, ce que l'on peut voir dans, dans chaque pays, et c'est ce qui remonte le plus en termes de, de maladies et aussi de, de mortalité, on estime à 17,7 millions le nombre de décès imputables aux maladies cardiovasculaires. C'est à peu près 31% de la mortalité mondiale totale. Et en France, pour parler de, quand même d'un pays, donc la France, c'est plus d'un million de patients qui ont été hospitalisés alors, c'est les derniers chiffres que j'ai pu avoir en 2016, mais je pense que on est dans ces alentours-là pour 2020, 2021 et 2022. C'est la première cause de mortalité chez la femme et c'est la deuxième cause de mortalité chez l'homme. Donc, il y a énormément de personnes qui souffrent du cœur, alors des autres organes bien évidemment aussi, et cela est dû forcément à différentes causes comme... Le tabagisme, l'hypertension artérielle, le diabète, euh, l'hypercholestérolémie, euh, la mauvaise alimentation, le fait de manger trop gras, euh, c'est pas bon pour le cœur, l'obésité et aussi la sédentarité, donc le fait de ne pas euh, faire d'exercice euh, régulièrement. Donc on va avoir un petit peu euh, trois choses donc, dans cet épisode, comme je vous l'ai dit, c'est les dernières recherches sur la santé cardiaque Voir aussi au niveau de l'alimentation, quelle alimentation est bénéfique pour le cœur. Et dans un troisième temps, la naturopathie parce que oui, on a des médicaments aujourd'hui qui peuvent nous sauver la vie. Oui, aujourd'hui, la médecine a évolué, mais ce n'est pas pour autant qu'il faut juste euh, se, se concentrer sur la médecine moderne puisque avant tout... L'objectif, c'est de prendre soin de soi avant d'être malade. Et La naturopathie, justement, répond à cela. Alors, quelles sont les dernières recherches sur la santé cardiaque On va donc plonger dans ce domaine parce que c'est un domaine qui est en constante, en constante pardon, évolution qui apporte des éclaircissements sur la meilleure façon de prévenir les maladies cardiovasculaires. Dans un premier temps, il y a l'exercice régulier pour la santé du cœur. Il y a une étude euh, récemment qui a été publiée dans le journal of the American College of Cardiology euh, qui a révélé que même de courtes séances d'exercice régulier, ça peut avoir un impact significatif sur la santé cardiaque. Par exemple, 15 à 30 minutes de marche rapide par jour, euh, et bien ils ont été associés à une réduction qui est notable du risque de maladie euh, cardiaque. Beaucoup de personnes vont me trouver l'excuse de « j'ai pas le temps, je travaille ». Si vous n'avez pas 15 à 30 minutes par jour euh, pour vous, euh, c'est compliqué euh, de, de, de faire quoi que ce soit finalement. Euh, on a tous 15 à 30 minutes, voire même une heure pour soi. Mais il faut se l'autoriser et il faut se l'imposer. Et il y a beaucoup de personnes qui ont 31 heures ou 2 heures de temps libre, mais qui préfèrent regarder des séries Netflix, manger n'importe quoi, euh, aller au bar avec euh, leurs amis, etc. Alors que ces 15 à 30 minutes-là, ça peut changer la donne pour votre santé et surtout pour votre santé cardiaque. Donc, pensez chaque jour à faire de la marche rapide. Alors, euh, pas forcément rapide si, si vous avez du mal, mais marcher, 15, 30, 45 minutes par jour. Par exemple, lorsque vous allez au travail, au lieu de prendre le bus, vous arrêtez 3, 4 stations avant et vous marchez. Ça va déjà vous faire un exercice. Et si vous marchez dans la journée, c'est encore mieux. Donc, faites euh, un maximum de, de sport. Ça peut être à la salle, ça peut être de la marche, ça peut être euh, de la course, ça peut être de la natation, qu'importe, mais faites du sport parce que c'est très important. De toute façon, on le répétera jamais assez, mais c'est euh, c'est presque vital finalement pour, eux, pour votre cœur. Ensuite, il y a le rôle du sommeil. La qualité du sommeil, euh, ça joue un rôle essentiel pour la santé cardiaque. Il y a des chercheurs qui ont découvert que des troubles du sommeil, comme l'apnée du sommeil par exemple, ça peut augmenter le risque de maladie cardiaque. Donc une nuit de sommeil réparateur, c'est crucial pour maintenir un cœur en bonne santé. Il y a beaucoup de personnes qui vont se coucher tard la nuit euh, et je dis bien la nuit, c'est pas le soir, parce que le soir pour moi ça s'arrête avant euh, à partir de minuit. Donc ces personnes-là se couchent dans la nuit, donc c'est 1h, 2h, 3h du matin. et doivent se réveiller pour aller au travail à 7h ou 8h du matin, ou même 6h du matin. Et ils se privent finalement euh, d'un temps de sommeil qui est vital pour votre cœur, pour votre cerveau, pour votre corps tout entier finalement. C'est votre santé qui est en jeu euh, lorsque vous réduisez votre temps de sommeil. Et d'ailleurs, ce déficit-là, en France, beaucoup de personnes ont un déficit de sommeil et ces personnes-là ont des maladies. Alors, ce n'est pas forcément que des maladies cardiovasculaires, mais elles ont euh, des maladies, elles dorment pas forcément bien, elles ont une qualité de sommeil qui est euh, médiocre et ça, ça va impacter sur le court, moyen et long terme. Alors ensuite, on a le microbiote intestinal et les inflammations. Il y a une avancée passionnante qui concerne le lien entre le microbiote intestinal et l'inflammation. Il y a des études qui ont montré que la composition de votre flore intestinale, ça peut, ça peut influencer l'inflammation systémique. Donc c'est un facteur de risque majeur des maladies cardiovasculaires. Des régimes qui sont riches en fibres, en prébiotiques, en probiotiques, ça peut contribuer à maintenir un microbiote sain et à réduire le risque de maladies cardiovasculaires. Donc ça, c'est au niveau de l'alimentation. On en reviendra euh, juste après, dans, dans un second temps. Mais c'est important parce que c'est vos défenses immunitaires. Euh, c'est la majeure partie dans, dans vos intestins. Et l'alimentation joue un rôle mais crucial, vital sur votre flore intestinale dans un premier temps, mais sur votre santé. Mais on va voir ça dans, euh, dans un second temps. Il y a ensuite euh, la génétique et la personnalisation. La médecine personnalisée, elle gagne du terrain dans la prévention des maladies cardiaques. Avec les avancées dans la génétique, euh, les chercheurs ils sont en mesure d'identifier les facteurs de risque spécifiques liés à la génétique de chaque individu. Et ça permet une prévention plus ciblée et des recommandations de style de vie qui vont être adaptées. Et l'importance de... Par exemple, d'avoir de, de, euh, ce, ce suivi, c'est c'est très important. Il y a beaucoup de personnes en France qui ne se font pas suivre ou qui n'ont pas forcément les moyens pour se faire suivre. Mais ça reste quand même euh, crucial et vital pour votre santé. Donc, il y a des avancées technologiques, des avancées dans la médecine qui aujourd'hui euh, nous permettent d'avoir déjà des indicateurs sur notre santé et d'avoir tout simplement euh, d'avoir de, de, des, des astuces ou des conseils pour notre santé, et cela pour chaque personne, parce que chaque personne n'a pas les mêmes euh, médicaments, par exemple. Il y a des personnes qui vont prendre tel ou tel médicament, d'autres qui vont prendre des, maladies, euh, des, des médicaments pour, pour le cœur, pour les reins, d'autres ça va être pour l'estomac, et d'autres ça va être pour euh, l'arthrose ou autre. Euh, donc chaque individu est unique, et on va se baser sur cette unicité-là pour prévenir les maladies cardiaques et faire en sorte d'adapter chaque conseil, chaque astuce à une personne. Donc ça aussi, c'est une grande avancée et ça va euh, finalement grandir au fur et à mesure des années. Euh, autre point, l'importance de la mesure de la tension artérielle. Il y a une recherche qui euh, a rappelé l'importance de, surve de, de surveiller régulièrement sa tension artérielle. Le suivi à domicile de la pression artérielle, c'est de plus en plus accessible avec les appareils électroniques. Vous avez des tensiomètres aujourd'hui euh, que vous pouvez commander sur Amazon qui sont euh, vraiment avancés technologiquement parlant. Et ça peut aider à détecter rapidement des anomalies et à prévenir des problèmes cardiaques. D'ailleurs, restez bien à la fin, je vais euh, vous donner une petite astuce qui peut vous permettre potentiellement de savoir qu'une personne va faire une crise cardiaque, donc restez bien jusqu'à la fin. Donc voilà pour ce premier, euh, premier segment-là. Ensuite, le deuxième segment, c'est l'alimentation. Donc on en a parlé un petit peu avant par rapport au, au, au microbiote intestinal. Donc une alimentation équilibrée, ça joue un rôle essentiel dans la prévention des maladies cardiovasculaires. Ça, tout le monde le sait on va voir en détail comment vos choix alimentaires, ça peut contribuer à la santé du cœur. Parce que entre manger euh, gras, manger sainement, il y a deux mondes différents. Et même lorsqu'on pense manger sainement, aujourd'hui avec tous les produits chimiques, etc., finalement, on ne mange pas de, bo de, de bons aliments. Alors, dans un premier temps, les acides gras oméga 3. Euh, ces acides euh, gras oméga 3, ils sont présents dans les aliments comme le saumon, le maquereau, les noix euh, et les graines, les graines de lin d'ailleurs. Euh, ils sont essentiels pour la santé cardiaque. D'ailleurs, vous pouvez, euh, si vous voulez, aller sur un site, alors je le donne, je n'ai pas de sponsor, hein, je ne suis pas payé par eux, mais c'est sur le site Natural Form, je trouve qu'il est très bien, je commande tous mes produits là-bas pour commander l'huile de foie de morue. Alors, c'est un goût qui est spécifique, l'huile de, euh, de foie de morue, mais il existe l'huile de foie de morue avec la saveur citron. Et là, d'ailleurs, ça passe largement mieux. Et donc, c'est euh, un acide gras oméga 3. Et d'ailleurs, l'huile de foie de morue, euh, avant, on en passait euh, aux enfants lorsqu'ils allaient à l'école. C'était une cuillère à soupe tous les matins. Donc... Ça devrait pourtant encore exister, mais finalement, on n'en voit plus ou c'est très très rare que les enfants prennent une cuillère d'huile de, euh, de foie de morue. Mais pourtant, c'est important parce que ça a plein de, de bonnes vertus, cette, cette huile-là, euh, et surtout pour la santé cardiaque. Donc, pensez à prendre des acides gras euh, oméga-3, donc comme je vous l'ai dit, dans, dans le saumon, le maquereau, les noix et les graines de lin parce que c'est important pour, pour votre santé cardiaque. Ils sont connus pour réduire l'inflammation, inf, pour abaisser le taux de triglycérides et diminuer le risque de caillots sanguins, parce que les, les caillots sanguins, ça peut boucher une artère. C'est comme ça que le sang ne circule plus et que vous pouvez faire une crise cardiaque ou alors que vous pouvez faire un AVC, comme on l'a vu dans un épisode précédent. Par exemple... Manger deux portions de poisson gras par semaine, c'est une recommandation courante pour un apport adéquat en oméga 3. Donc, pensez bien à consommer des oméga 3. Ensuite, il y a les fruits et les légumes colorés. Euh, en France, malheureusement, <rire> j'ai envie de dire, on est plus dans le... Euh, il faut que ce soit fait parce que j'ai pas le temps. Voilà, c'est-à-dire que les personnes lorsqu'elles rentrent du travail n'ont pas forcément besoin, enfin, elles n'ont pas forcément besoin, elles n'ont pas forcément le temps de faire à manger. Alors, parfois, ça peut être une excuse. Mais comme on a aujourd'hui des produits industriels avec une alimentation qui est déjà, alors, qui est déjà faite finalement, c'est dans des plastiques, eh ben, ça prend pas de temps, c'est fait et voilà, on a juste à se mettre à la table et, et à déjeuner ou à dîner. Aujourd'hui, cette alimentation-là, elle est pauvre. Ça, vous le savez, il y a des produits chimiques, des produits toxiques, euh, des édulcorants, des émulsifiants, enfin bref, c'est plein de choses euh, qui sont dans ces aliments-là et qui vous détruisent la santé. Et d'ailleurs, lorsque vous regardez l'étiquetage du produit, par exemple, vous achetez une barquette de, de je ne sais quoi, vous pouvez regarder la première ligne des ingrédients. Et si dans cette première ligne d'ingrédients, il y a de l'eau, du sucre, des édulcorants, dites-vous que vous ne mangez pas l'ingrédient qui est mentionné. Si par exemple, je ne sais pas, c'est du poulet ou, ou autre, et qu'il y a de l'eau, du sucre, des édulcorants, euh, enfin bref, plein d'aliments qui ne sont pas forcément euh, très bons pour la santé, eh bien dites-vous que vous ne mangez absolument pas quelque chose de sain. Donc faites attention, parce que... Euh, Souvent on ne on regarde pas forcément les, les produits, enfin les aliments, les ingrédients qu'il y a dans, dans les différents produits que l'on peut acheter dans les, dans les supermarchés. Et pourtant, pourtant, c'est important. Donc les fruits et légumes. Il faut prendre des fruits et légumes qui sont riches en antioxydants. Mais tous les fruits et légumes sont finalement riches en antioxydants. Euh, on a par exemple les baies, les épinards, les patates douces qui peuvent contribuer à réduire. Le risque de maladie cardiaque en combattant les radicaux libres et en soutenant la santé des vaisseaux sanguins. Alors, les radicaux libres, c'est les toxines que vous pouvez avoir dans votre sang, dans votre organisme. Donc, ça, c'est pour ça qu'il est important de manger correctement euh, des fruits, des légumes, parce que ça va aussi vous aider à combattre euh, ces radicaux libres qui sont euh, dans votre organisme. Euh, on a donc euh, d'autres fruits et d'autres euh, légumes, mais euh, essayer de varier chaque jour un légume ou un fruit. Euh, actuellement, c'est ce que je fais. J'ai fait un rééquilibrage total du petit déjeuner au dîner euh, en, en incorporant, enfin, en mettant dans, dans mon assiette un légume, une protéine animale ou végétale. Alors, dans la protéine animale, je mets que euh, du poulet, de la dinde, du lapin, que des viandes blanches et pas trop, vraiment plus trop de, de viande rouge euh, parce qu'il y a énormément de bactéries de putréfaction dans les euh, viandes rouges et c'est pas bon pour votre, euh, votre organisme. Euh, donc privilégier la viande blanche et enfin euh, mettre aussi un céréal ou un féculent euh, pour avoir une assiette équilibrée. Finalement, vous avez le légume. Euh, vous avez le, le céréal ou le féculent et vous avez la protéine. Donc ça, c'est parfait, c'est une assiette équilibrée. Un régime donc, qui est riche euh, en ces aliments-là, donc avec les antioxydants, les fruits et les légumes, ça offre un large éventail de nutriments qui va être bénéfique pour le cœur. Ensuite, on a les fibres alimentaires. Alors, les fibres alimentaires, euh, elles sont présentes dans les légumes, les légumineuses, les céréales complètes euh, et elles sont liées à la réduction de taux de cholestérol et de la pression euh, artérielle. Elle contribue euh, également à la régulation du poids et aussi de la glycémie. L'avoine, par exemple, c'est une excellente source de fibres solubles qui peut aider à abaisser le cholestérol. Euh, limiter aussi les graisses saturées et les graisses trans, parce que les graisses saturées euh, que l'on trouve dans ces aliments frits, les frites, les poulets panés, etc. Euh, les produits laitiers, qui sont riches en matière grasse, et aussi la viande rouge, que je vous en parlais juste avant. Euh, donc, euh, tout ça, ça, ça va finalement être euh, mauvais pour euh, votre santé. Ça peut contribuer à l'accumulation de plaques euh, dans les artères. Et finalement, euh, bah, ça va vous amener des problèmes cardiaques, des AVC, des, des crises cardiaques. Euh, les graisses trans. Qui sont présentes dans les aliments transformés, ça augmente également le risque de maladies cardiaque Donc, il faut réduire au minimum leur consommation parce que euh, ça peut être fatal un jour ou l'autre pour votre cœur et pour votre santé. Euh, réduire aussi la consommation de sel. Alors, en France et même dans le monde entier, on a tendance à rajouter du sel dans les aliments parce que ça n'a pas de goût. Le sel, ça donne un petit goût. Mais déjà, dans ce que vous achetez et même dans certains produits... Qui sont sains, il y a déjà du sel. Donc on rajoute du sel sur du sel. Donc ça, c'est à réduire immédiatement. Une alimentation qui est riche en sel, elle est forcément liée à de l'hypertension. Euh, donc c'est un facteur de risque majeur pour les maladies euh, cardiaques. Réduire sa consommation de sel, euh, c'est éviter les aliments qui sont transformés. Et c'est utiliser des herbes, des épices pour assaisonner les plats pour qu'il y ait du goût et ça va contribuer à maintenir une tension artérielle qui est saine. Donc voilà pour l'alimentation, vous savez qu'il faut manger correctement, qu'il faut manger sainement. Si vous voulez, je peux vous donner des conseils pour justement faire ce rééquilibrage alimentaire que je fais toutes les semaines, c'est-à-dire que toutes les semaines, moi et ma copine ont fait les courses et on fait les courses en fonction du menu qu'on a préparé, donc avec un légume, euh, un, une protéine animale ou végétale, et euh, un céréale, enfin les, les céréales, les féculents ou les, les légumineuses. Donc ça, c'est très important. Et enfin, la dernière section, c'est la naturopathie. La naturopathie, ça offre une approche holistique pour la santé cardiaque. On va utiliser des remèdes naturels et des pratiques alternatives. Et comme je vous l'ai dit, la naturopathie, c'est là pour prendre soin de votre santé. C'est pas là forcément pour guérir, bien que la naturopathie maintenant fait des choses extraordinaires avec les huiles essentielles, l'homéopathie, et j'en passe. Et l'alimentation d'ailleurs rentre dans la naturopathie. Mais c'est de prendre soin avant tout de sa santé. Euh, on va explorer comment la naturopathie, ça peut jouer un rôle essentiel dans la prévention des maladies cardiovasculaires. Et on va commencer par cette, ce produit, cet aliment que l'on trouve pas forcément bon en termes de goût, mais qui est quand même bénéfique pour la santé. C'est l'ail. L'ail permet de réguler le cholestérol. C'est un remède naturel qui est bien connu pour maintenir un cœur en bonne santé. Il y a des études qui suggèrent que la consommation régulière d'ail, ça peut contribuer à la régulation du cholestérol en réduisant, les taux de cholestérol LDL donc le LDL c'est le mauvais cholestérol et le HDL c'est le bon cholestérol sur une prise de sang vous avez ces deux lignes là donc le LDL c'est le mauvais cholestérol euh, il peut être incorporé dans l'alimentation là il sous forme euh, sous forme crue sous forme d'ail cru euh, d'extrait d'ail ou de capsule d'ail alors vous avez parfois des capsules d'ail que vous pouvez euh, consommer ensuite on a le curcuma le curcuma, ça permet de réduire l'inflammation euh, parce que le curcuma a un composé actif, qui est la curcumine, qui est réputé pour ses propriétés anti-inflammatoires. Et l'inflammation chronique, c'est un facteur de risque majeur pour les maladies cardiaques. Donc le curcuma, il peut être consommé dans les plats, euh, vous pouvez aussi le mettre dans, vos thés, dans votre thé ou alors sous forme de euh, supplément pour euh, les personnes qui, peut-être... Euh, voilà, n'aimerait pas forcément la, la poudre, le, le curcuma en termes d'épices. Vous l'avez sous forme, je pense, de, de capsules ou autre Vous pouvez aller sur le site Natural Form et vous tapez « curcuma » et vous allez avoir plein d'options. Plein Donc, euh, on est parti sur l'ail, on est parti sur le curcuma et on revient sur l'huile de poisson et bien évidemment les acides gras oméga 3. Alors, j'en ai parlé. Euh, mais ces suppléments d'huile de poisson qui sont riches en, en acides gras oméga 3 euh, ils sont recommandés pour, par les naturopathes, la, les naturopathes pardon, pour soutenir la santé cardiaque. Ils ont démontré leur efficacité pour réduire l'inflammation, pour abaisser la pression artérielle et aussi pour prévenir les troubles du rythme cardiaque. Ensuite, on a les bienfaits du magnésium. Alors Le magnésium, c'est un minéral essentiel qui participe à de nombreuses fonctions cardiaques. Il peut être obtenu à partir d'aliments comme les noix, les graines, les épinards et aussi les bananes. Ça, tout le monde connaît. Les bananes sont riches en magnésium. Donc, n'hésitez pas à consommer les bananes et les autres aliments que je vous ai listés juste avant. La supplémentation de magnésium, ça, enfin c est, c est recommandé, ça peut être recommandé par un naturopathe pour ceux ayant un faible apport alimentaire. Donc Dans votre prise de sang, normalement, vous avez aussi la ligne magnésium. Si vous n'en avez pas assez, c'est le moment de rééquilibrer ça. Euh, la gestion du stress et la relaxation. La naturopathie euh, reconnaît l'importance de la gestion du stress pour la santé cardiaque. Il y a des techniques de relaxation comme la méditation, le yoga, la respiration profonde et la biofeedback qui, peut, euh, qui peuvent être recommandées pour réduire le stress et l'anxiété, et c'est ce qui a un impact positif sur le cœur. Aujourd'hui, on est stressé, le matin, on se lève, on est déjà dans la précipitation, on se demande comment va être la journée, on est stressé, si on n'a pas les transports, c'est encore pire. Donc ça, tous les Parisiens le connaissent bien, et même peut-être les Lyonnais, les Marseillais, etc. Mais à Paris, on le voit très très bien, c'est-à-dire que... Euh, le métro, on en a un tous les 3-4 minutes. Eh bien, je peux vous assurer qu'il y en a qui courent, mais qui, on a l'impression qu'ils vont rater leur vie pour avoir ce métro-là. Alors qu'il y en a un dans 3 minutes. Donc, ils se précipitent. Ensuite, ils vont stresser parce qu'ils vont se dire, "Ah, je suis en retard, mon, mon patron va, euh, voilà, va venir me voir parce que j'ai du retard, etc. Ils sont stressés par rapport au travail. S'il y a des comptes rendus à rendre, c'est pareil, ils vont être stressés. Donc, tout ça, ça va agir sur votre cœur. Chaque émotion, surtout le stress, va agir sur un ou plusieurs organes. Et naturellement, le stress va agir sur votre cœur, sur votre estomac et sur votre cerveau. Euh, pour ce qui est de la colère, c'est pareil. Donc, chaque émotion va avoir un impact sur votre euh, organisme. Donc, ça peut être sur un ou plusieurs organes. Voilà pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Donc, retenez bien, euh, pour prévenir les maladies cardiovasculaires, il faut manger correctement, il faut gérer son stress et euh, faire en sorte de, euh, de faire des exercices euh, régulièrement, chaque jour, 15 à 30 minutes, voire 45, une heure, 45 minutes, 1 heure d'exercice par jour. On a tout ce temps-là, mais parfois, on trouve euh, des excuses. Et avant de terminer... J'ai oublié, je devais vous dire quel est le moyen, on va dire quel est ce petit indice qui peut vous permettre de détecter qu'une personne va faire une crise cardiaque. Eh bien, c'est très simple. Il va falloir euh, regarder le visage de la personne. Lorsqu'il y a un problème au cœur, le, le corps va, re, enfin, dire, va regrouper mes... Le sang va affluer vers les organes, donc c'est-à-dire que le sang va se concentrer autour des organes, ce qui veut dire que les euh, régions qui sont à l'extérieur comme les mains, les pieds et le visage ne vont plus être, alors pas totalement, mais il va y avoir mon, une, une concentration plus basse de, euh, de sang. Donc Lorsqu'une personne vous dit « il y a quelques jours, je me sens pas bien, je sais pas ce que j'ai euh, », que cette personne, vous regardez son visage qu'elle est blanche, euh, que ses mains sont peut-être blanches, alors c'est surtout au niveau du visage, mais regardez ses mains, ses pieds, si vous voyez que ces régions-là sont plus blanches que le tronc, donc euh, tout ce qui compose... Euh, votre corps au niveau des, des organes, donc le cœur, etc. Si vous voyez que ces régions-là sont blanches, c'est là où peut-être il faudrait aller chez le médecin et voir au niveau du cœur, donc prendre l'attention, regarder le pouls, regarder les battements du cœur parce que ça peut aller très vite une crise cardiaque et ça peut être fatal. Donc, une personne qui ne se sent pas bien et qui a un visage qui est pâle, si vous lui prenez l'attention, si vous regardez son pouls, les battements que vous voyez qu'il y a une anomalie, c'est le moment peut-être d'aller voir chez le médecin et même parfois d'appeler les urgences directement. Ça sera beaucoup plus simple et ça permettra aussi peut-être de lui sauver la vie parce que les minutes sont comptées. Lorsque le cœur souffre, on ne le voit pas parce qu'il bon, est à l'intérieur de nous. Mais il y a des petits, des petits indices comme celui-ci comme celui qui peuvent peut-être nous indiquer qu'il y a un, un problème et un gros problème euh, justement au niveau du cœur. Voilà pour moi, euh, j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à venir vous abonner au compte Instagram lefeb.dimitri pour le compte principal du projet Evolution, ainsi que le compte euh, du podcast version 2.0, donc c'est P-version du bas 2.0. Et quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour un épisode de développement personnel. Bonne semaine à tous